0: Continuando então, meus irmãos, as nossas exposições no Evangelho de Mateus. Peço que você abra sua Bíblia naquele texto. Evangelho de Mateus, capítulo 15. Nós vamos analisar e meditar nesta manhã na última sessão deste capítulo. Vai dos versículos 29 ao 39. Evangelho de Mateus, capítulo 15. Versículos de 29 a 39. Se nos diz o Evangelho de Nosso Senhor. Partindo, Jesus dali foi para junto do mar da Galileia. Subindo ao monte, assentou-se ali. E vieram a ele muitas multidões, trazendo consigo coxos, aleijados, cegos, mudos e outros muitos, e os largaram junto aos pés de Jesus, e ele os curou. De modo que o povo se maravilhou ao ver que os mudos falavam. Os aleijados recobravam saúde, os coxos andavam e os cegos viam. Então glorificavam ao Deus de Israel. Chamando Jesus, os seus discípulos disse: Tenho compaixão desta gente, porque há três dias que permanece comigo e não tenho o que comer, e não quero despedi-la em jejum, para que não desfaleça pelo caminho. Mas os discípulos lhe disseram: Onde haverá, neste deserto, tantos pães para fartar a tão grande multidão? perguntou lhe Jesus: Quantos pães tendes? Responderam Sete e alguns peixinhos. Então, tendo mandado o povo assentar-se no chão, Tomou os sete pães e os peixes e, dando graças, partiu e deu aos discípulos e estes ao povo. Todos comeram e se fartaram, e do que sobejou recolheram sete cestos cheios. Ora, os que comeram eram quatro mil homens, além de mulheres e crianças. E, tendo despedido as multidões, entrou Jesus no barco e foi para o território de Magadã. Amém. Vamos orar ao Senhor nosso Deus nesse momento, pedindo que Ele nos ajude na leitura e meditação em Sua Palavra. Oremos ao Senhor. Pai soberano, temos lido o texto sagrado, pedimos que o Senhor, o Espírito Santo que inspirou Mateus a redigi-lo, a escrevê-lo, agora nos ajude a termos a iluminação para compreendê-lo, Senhor, mediante a fidelidade da Tua Palavra nos pastoreia o coração nesse momento. É o que te rogamos em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Meus irmãos, esta sessão do Evangelho de Mateus que nós temos lido, ela se divide em dois blocos, mas que possuem uma mesma temática por trás, ou seja, uma mesma intenção. O primeiro bloco vai aí do versículo 29 até o versículo 31, onde Mateus faz mais uma vez um resumo daquilo que o Senhor Jesus Cristo estava fazendo. Nós vemos isso ao final de cada grande sessão do Evangelho de Mateus, embora esta sessão, esta quarta sessão que nós estamos vendo, aliás, quinta sessão, ela não tenha acabado ainda. Mas aqui Mateus resume o que aconteceu após ele ter falado e ter feito aqueles outros milagres anteriores. Mateus registra que o Senhor Jesus Cristo, mais uma vez, parte das regiões da Galileia para uma outra situação ou para uma outra localidade... Mas nesse ínterim, nessa partida, o Senhor Jesus Cristo realiza outros milagres e outras curas, como diz aí, como está resumido mais especificamente aí, do versículo 30 ao 31. O ponto em questão, nessa primeira sessão, é que Mateus confirma que, através desses sinais e através desses milagres, as multidões agora estão crendo em Cristo. Naturalmente, quando nós falamos em multidões, nós não estamos querendo dizer que todas as pessoas que estão contemplando o Cristo fazer milagres, creram em Cristo, mas que a maioria, ou pelo menos algum número dessas pessoas, de fato, criam no Senhor. Entenda, essa sessão do Evangelho de Mateus não trata somente de crer em Cristo, como nós já temos visto, de uma forma abstrata. Ah, eu creio em Cristo como algum milagreiro. Não, a fé aqui nessa sessão do Evangelho de Mateus é uma fé que retrata a fé em Cristo ou a crença de que Cristo é o nosso Senhor e o nosso Redentor, assim como as multidões estavam crendo aí, como mostra ao, ao final do versículo 31. Então, glorificavam ao Deus de Israel. Essa imagem que Mateus constrói aqui agora é uma tentativa, na verdade é uma execução da junção das imagens de Cristo com a do Deus de Israel. Ou seja, a obra que Cristo está operando aqui é uma obra que está sendo chancelada ou está sendo endossada por Deus o Pai. Logo, Cristo é verdadeiramente o seu enviado ou o Messias. A segunda sessão vai ou a, a segunda sessão, a sessão maior, vai do versículo 32 ao 39. E se os irmãos, como nós temos feito, prestaram atenção, Parece que há uma repetição de milagre nesse texto. Mateus, novamente aqui, demonstra uma, um milagre em específico, um sinal específico. É a segunda vez que Cristo multiplica pães e peixes. Algumas pessoas ou algumas leituras sugerem que Mateus está repetindo o mesmo milagre que ele efetuou anteriormente no capítulo 14. Mas este milagre, apesar de ser muito semelhante, é um outro milagre. As diferenças são, em primeiro lugar, a localidade. Cristo agora está próximo da Galiléia, mas está se afastando dela. No capítulo 14, Cristo estava indo para as regiões da Galiléia ou já estava lá. A segunda diferença é a contagem do número de pessoas que Mateus registra no final de cada sessão. Naquele primeiro momento, Mateus registrou 5 mil homens. Agora, Mateus registra 4 mil homens, além de mulheres e crianças. A informação estatística aqui, então, sugere que é uma segunda ocorrência, e embora muito parecida, diferente da primeira. Mas, ainda assim, levando em consideração que é um milagre muito parecido, qual seria a intenção de Mateus em repetir um milagre tão semelhante ao primeiro? Naquele primeiro momento, no capítulo 14, quando Cristo multiplica pães e peixes, nós vimos que a ideia que Mateus coloca com aquele milagre é demonstrar que Cristo é o pão espiritual que fornece fé aos seus eleitos. Cristo, tendo sido providenciado pelo Pai como alimento espiritual do seu povo, é aquele que gera, pelo poder do Espírito, fé no coração daqueles que agora fazem parte do reino dos céus. Agora, embora o milagre seja semelhante, a temática ou a tônica de Mateus é outra. Veja aí, mais uma vez, a partir do versículo 32. Chamando Jesus os seus discípulos, ele diz... Eu tenho compaixão desta gente porque há três dias que permanece comigo e não tenho o que comer. Não quero despedi-la em jejum para que não desfaleça pelo caminho. O argumento de Cristo é semelhante ao primeiro. Cristo, no capítulo 14, vê a necessidade da multidão que estava acompanhando Cristo desde o nascer do sol e há muito tempo. E Cristo agora, ao cair da tarde, não quer despedir as multidões com fome. E mais uma vez o argumento então é parecido nessa sessão aqui do capítulo 15. Cristo novamente vê essa necessidade e não quer despedir as multidões. E a argumentação seguinte também é muito semelhante à do capítulo 14. Os discípulos, mais uma vez, retrucam. Olha, como é que nós vamos alimentar toda essa multidão? Da primeira vez, nós alimentamos 4 mil, aliás, nós alimentamos cinco mil homens. Agora, nós temos aqui pelo menos quatro mil homens, além das mulheres e além das crianças. O questionamento dos discípulos tanto no capítulo 14 quanto no capítulo 15, demonstra a fragilidade da fé humana. No capítulo 14, quando Cristo se revela o alimento espiritual das multidões, Ele revela para os seus discípulos que Ele é aquele que gera a fé no coração dos seus discípulos, como nós dissemos antes. Diante daquele milagre, os discípulos já deveriam ter aprendido que o ser humano não necessita de outra coisa a não ser de Cristo. O que Cristo coloca naquele capítulo 14, através de Mateus, o que o Espírito Santo arranjou naquela sessão do Evangelho, é o demonstrativo de que nós não precisamos de absolutamente mais nada além do Senhor. Toda, toda e qualquer situação, toda e qualquer demanda, além de Cristo, é mera futilidade ou acessório. Nós já temos visto, por exemplo, à luz do capítulo 6 de Mateus, que Cristo exorta os seus discípulos dizendo, olha, não precisam andar ansiosos por coisa alguma, vocês não precisam se preocupar com o que vocês vão comer, beber ou vestir, e qual é a razão? O Pai Celestial sabe que vocês precisam de todas essas coisas, mas a despeito de toda essa necessidade que vocês têm, o que vocês devem fazer é buscar o reino de Deus e a sua justiça, e deixem que essas outras coisas vão sendo acrescidas para vocês. Além do capítulo 6, o Senhor Jesus Cristo expôs essa mesma verdade no capítulo 14 e agora os discípulos estão diante de uma situação ou de uma circunstância em que eles deveriam exercitar a fé que aprenderam do Senhor Jesus Cristo. Olha, nós estamos diante de uma multidão que está faminta, está quase desfalecendo, mas o Senhor Jesus Cristo está conosco. Ele sabe do que a multidão precisa. Ele é o supremo pastor, assim como a narrativa do capítulo 14 e anterior já havia demonstrado. Mas a fé dos discípulos é fraca, é frágil. Lembre-se, por exemplo, da imagem de Pedro ao ver Jesus Cristo andar por sobre os mares. Pedro olha para Cristo andando sobre as águas e diz, olha, se é o Senhor mesmo, e eu tenho certeza que é o Senhor, o arranjo em grego, na língua original, demonstra essa certeza da parte de Pedro, já que é o Senhor que está falando comigo, então me permita ir até o Senhor por sobre as águas. E o Senhor Jesus Cristo autoriza, então vem, Pedro, e Pedro vai e caminha sobre as águas de fato. Mas a fé de Pedro começa a contemplar a força do vento e a tempestade ao redor. Não é que Pedro deixou de ter certeza de que Cristo era Cristo, mas agora ele achava que precisava de outras coisas. Ele olhou para outra fonte de vida, se é que há uma outra fonte de vida fora de Cristo. Agora os discípulos estão incorrendo exatamente no mesmo erro. <risos> Isso demonstra a fraqueza da nossa fé, como já disse, irmãos. Não importa quantas vezes o Senhor tenha sido generoso nas nossas vidas, nos dando absolutamente tudo o que nós precisamos para nos sustentar. Não importa quantas vezes o Senhor Jesus Cristo tenha sido generoso enviando a sua providência para cuidar de nós. Nosso coração pecador sempre vai se inclinar a dúvida é o um mal que reside em nós é um mal que está entranhado na nossa natureza por mais que a providência se revele poderosa por mais que a providência se revele eficaz em nos sustentar sempre duvidaremos do Senhor mas veja essa mesma verdade agora ela é potencializada pelo contexto das pessoas que primeiro vão ler o Evangelho. Lembre-se mais uma vez disso. Qual é o contexto do público-alvo de Mateus? São irmãos nossos que estão na cidade de Roma no primeiro século, estavam sofrendo perseguição por causa do Evangelho, estavam sofrendo privações e dificuldades por causa da profissão de fé em Cristo Jesus. E agora um questionamento muito profundo começa a aparecer na mente daqueles nossos irmãos do primeiro século. Tudo bem, eu sei que Cristo gerou fé no meu coração porque Ele é aquele pão espiritual que sacia a minha fome. Mas eu conheço a fragilidade da minha fé. Será que eu vou continuar crendo? Mateus já havia exortado essa igreja Mateus já havia exortado as pessoas que estavam lendo o Evangelho da fragilidade da fé. E agora, diante dessa mesma fragilidade, as pessoas começam a se questionar. Será que eu vou continuar crendo em Cristo? Será que eu vou continuar depositando a minha fé no Senhor, mesmo Cristo tendo gerado em mim fé? Será que essa fé vai se sustentar? É por isso, então, agora que Mateus repete novamente uma segundo, um segundo episódio de multiplicação de pães e peixes. Mateus agora apresenta Cristo não somente como pão espiritual que gera a fé no coração dos seus eleitos, mas como pão espiritual e alimento espiritual que sustenta ou continua sustentando a fé no coração de seus eleitos, como mostra o texto em seguida. Ele, tomando os sete pães e os peixinhos, versículo 35, ele mandou o povo assentar-se no chão, tomou aqueles alimentos. E dando graças, partiu e deu aos discípulos novamente. É a mesma cena do capítulo 14. Cristo pega os cinco pães, pega os dois peixes, reparte e entrega aos discípulos para que os discípulos entreguem por sua vez as multidões. Não é simplesmente algo logístico. Não é simplesmente uma questão de lógica. É claro que Cristo tem que distribuir para os discípulos, afinal de contas eles são doze se Cristo mesmo fosse distribuir os, sete, os cinco pães e os dois peixes da primeira ocasião, Ele levaria horas para distribuir para cinco mil pessoas, pelo menos. Mas não é essa a mensagem. A mensagem é que os discípulos precisam crer. Eu multipliquei cinco pães e dois peixes para cinco mil. Agora eu estou multiplicando sete pães e alguns outros peixes para quatro mil, além de mulheres e crianças. O que isso significa é que assim como eu gerei fé no coração dos eleitos eu sou poderoso o suficiente para sustentar essa mesma fé ao longo da caminhada cristã essa mensagem do evangelho nos constrange essa mensagem do evangelho nos deixa desconfortáveis porque nós somos lembrados que o poder da nossa fé, a força da nossa fé, a nossa convicção diante do Senhor não depende de nós. Nós não permanecemos crentes porque somos bonzinhos. Nós não permanecemos crentes porque nós temos uma convicção inabalável no Senhor Jesus Cristo. Nós permanecemos crentes porque Ele nos sustenta. Ele é o pão vivo que desceu dos céus e saciou a nossa fome, nos tirando do estado de mendicância que nós estávamos antes, nos dando a fartura do reino dos céus. E aquele que nos tirou do nosso estado de morte é aquele que permanece nos confirmando no estado de vida. Cristo não nos chamou ao reino dos céus para que depois nós saíssemos do reino. Cristo não nos chamou ao reino, ao reino dos céus para que depois nós desfalecêssemos na fé. Cristo nos chamou ao reino para que nós fôssemos seus filhos permanente e eternamente. A eternidade da nossa convicção, a certeza da nossa fé não provém de nós mesmos. A certeza de que somos salvos, de que somos eleitos pelo Senhor, a certeza de que nós permanecemos crentes em Cristo, não vem do esforço da nossa vida cristã. Entenda, a nossa obediência ao Senhor, aos Seus mandamentos, a nossa vida de santificação, obedecendo as Suas palavras, não refletem a certeza da nossa fé. É um modo de nós voltarmos para o Senhor Deus em demonstração de amor, de gratidão por aquilo que Ele fez. Mas a convicção da nossa fé não vem das nossas obras. Porque se dependesse, nós fracassaríamos. Igual Pedro, que afundou depois de ter andado sobre as águas. Igual os discípulos que duvidaram se Cristo podia ou não alimentar cinco mil. E agora, novamente, quando eles questionam o Senhor por não terem alimento suficiente para aquela segunda multidão se nós fôssemos deixados a mercê da nossa fé ou da nossa força para sustentar a nossa fé, se Deus tivesse estruturado a obra da salvação de maneira que nós tivéssemos de correr atrás da certeza da nossa fé, certamente a uma hora dessas nós seríamos grandes ateus. Jamais creríamos no Senhor de maneira satisfatória ao ponto de nos sustentar na caminhada cristã. Afinal de contas, nós enfrentamos dificuldades outras na nossa vida, assim como a nossa igreja, como a igreja dos nossos irmãos do primeiro século. Os nossos irmãos enfrentaram perseguições, lutas, enfrentavam seus próprios pecados. Hoje, o nosso contexto é um pouco diferente. Não há pessoas nos perseguindo por causa do Evangelho, pelo menos não ainda. Mas nós lutamos contra o pecado dentro de nós e essa é uma luta tão violenta quanto esta primeira que a igreja passou. Nós lutamos contra a fraqueza dos nossos corações, não somente dos nossos próprios, mas também a fraqueza da fé dos nossos irmãos ao nosso redor, que muitas vezes nos levam a dúvida, muitas vezes nos levam à fraqueza de fé. Afinal de contas, nós estamos num corpo, nós estamos sendo santificados pelo Espírito, mas nós não fomos finalmente santificados. Isto quer dizer que a imperfeição no nosso meio, sim, e muitas vezes essas imperfeições nos enfraquecem. Mas por que nós não desistimos? Às vezes parece uma via tão mais fácil. Por que sofrer tanto? Porque lutar tanto contra o pecado dentro de nós? Não seria mais simples ceder o pecado, o mundo... Parecem ser forças tão mais poderosas do que nós, por que não desistir? Por que não largamos a mão do Senhor? A resposta é muito simples e óbvia: é porque Ele não nos larga, é porque Ele não solta a nossa mão que nós não soltamos a dele. E essa é a mensagem que Mateus endereça à igreja no primeiro século, e é essa mesma mensagem que o Espírito endereça para nós hoje, meus irmãos. A constância da nossa fé no Senhor Jesus Cristo não vem de nós mesmos, é o Espírito Santo que aplica sobre nós a obra que Cristo executou, é o Espírito Santo que todos os dias nos dá o alimento espiritual que é Cristo. Nós desfrutamos do seu sustento, nós desfrutamos da sua força, nós desfrutamos da sua graça. E é a sua graça que se revela na nossa fraqueza e não nos deixa cair finalmente. É a boa mão do Senhor que nos sustenta diariamente, apesar dos nossos diários e recorrentes pecados. Cristo Jesus nos aponta o caminho e nos colocou nele num primeiro momento como disse antes o pão vivo desceu dos céus e nos saciou a fome num primeiro momento mas o próprio Senhor Jesus Cristo diz no outro momento do Evangelho que nós nos alimentamos do pão material e nós nos fartamos mas logo em seguida tornamos a ter fome aquele que se alimentar de Cristo jamais voltará a ter fome ou sede porque nele terá sido gerado águas vivas, fontes de águas vivas por toda a eternidade. Essa é a nossa fé, meus irmãos. A nossa evidente fraqueza é reparada pelo alimento espiritual que é Cristo. Quando nós estamos fracos, quando nós estamos caindo aos pedaços ao longo da jornada cristã, o Senhor Jesus Cristo vem e nos alimenta, sustenta e ampara a nossa fé para que nós possamos glorificar o Seu nome. E a jornada cristã será isso até a volta de Cristo. Nós vamos cambalear muitas vezes ao longo do caminho, ao longo da trajetória. Um momento ou noutro um outro, nós vamos nos ver fracos, não por causa do poder da fé, como disse, a fé é poderosa em Cristo, mas por causa de nós mesmos. Mas nós podemos ter essa certeza e essa convicção. Mesmo fracos, muitas vezes o Senhor Jesus Cristo jamais nos abandonará e certamente vai nos sustentar a fé até que nós cheguemos a Canaã Celestial. Eu concluo aqui, meus irmãos. O pão vivo que desceu dos céus não nos alimentou uma única vez para que nós depois tornássemos a ter fome mas Ele saciou a nossa necessidade, como continua saciando, porque a Sua graça é infinita, assim como o Seu reino, do qual nós fazemos parte, reino esse que também jamais terá fim. Vamos orar ao Senhor, nosso Deus, meus irmãos. Pai Todo-Poderoso e Supremo, o Senhor é bondoso para conosco porque apesar das nossas tantas falhas e faltas para contigo, apesar de muitas vezes nós cambalearmos pelo caminho, o Senhor não nos solta. Apesar das nossas imperfeições nos levarem para distantes do Senhor, o Senhor nos agracia com a convicção e certeza fornecida pelo alimento espiritual, que é o Senhor mesmo. O Senhor sacia a fome não de quatro mil, não de cinco mil, além de mulheres e crianças. O Senhor sacia a fome de todo o Teu povo. O Senhor é pão eterno, que dá vida eterna, vida que nós já desfrutamos aqui e agora. Apesar de nós... A Tua graça tem sido abundante sobre as nossas vidas. Continua, Senhor Deus, sustentando-nos à mão. Continua, ó oh Deus, guiando-nos pelo caminho, porque o nosso coração pecador tende a desviar. Nos ajuda, Pai, a Te glorificar e agradecer o nome. É o que Te rogamos, o no nome de Cristo, Teu Filho, nosso Senhor. Amém.